1: el primer podcast de Cómplices AC que apoyamos a todo paciente que vive con cáncer y estamos muy orgullosos de, de comenzar esta nuevo, nueva etapa de, de, en estos medios digitales en esta nueva tecnología de cómplices y que creen que tenemos una, una invitada que queremos mucho una amiga que, que siempre nos ha cobijado y siempre ha sido cómplice incondicional de, de nosotros y de nuestros pacientes, con su programa Damas de Casa, que también ahí tenemos alguna participación, este, también andamos de metiches ahí, este, como cómplices, y bueno, ella es nuestra madrina de este podcast, que le damos la bienvenida a la doctora Adriana Hernández, ¿cómo estás doctora?
2: Muy, muy contenta José Carlos, muy buenos días, y sobre todo pues muchas gracias por invitarme en, este nue en esta nueva etapa de cómplices, eh, ...que adecuado a los medios electrónicos no puede quedarse atrás... ...además tú eres ingeniero, ¿sí? claro, Además, claro, claro. es, tu, es tu, tu profesión y tu rama... ...así que pues nosotros dentro de nuestra profesión vamos a tratar como siempre de apoyarnos... ...creo que tenemos una gran responsabilidad actualmente las autoridades de la sociedad... ...nosotros como profesionistas, ustedes como asociaciones... ...que tenemos que estar unidos... ...y la única manera de estar unidos es a través de informándonos... ...y estas son las redes sociales que queremos que sigan creciendo... Queremos unirnos en esta cadena de amor a través de diferentes eslabones.
1: Claro, y esa es la intención. Es un podcast dirigido sobre todo a pacientes oncológicos y hematológicos con cáncer. Y bueno, también invitaríamos a algunas asociaciones civiles, que, que es la parte medular. Este, lo que quiere cómplice es compartir los micrófonos un poquito con instituciones de la sociedad civil, sobre todo que, que sabemos cómo trabajan y, lo, y los encontramos en los hospitales, sobre todo en los hospitales civiles. y compartir un poquito también de la, de la enfermedad que es el cáncer de, de los factores de riesgo de algunas este, señales que dan algunos tipos de cáncer de campañas también que están sucediendo alrededor de, 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 de todo nuestro nuestro caminar en este tema de, del cáncer, la incidencia que tienen algunos tipos de cáncer que se están presentando nuevamente, entonces esa va a ser la dinámica que vamos a tener en este podcast, no hay no hay ningún cáncer, eh, digo, perdón no hay ningún podcast, Adriana, de cáncer en específico, uh -huh. aunque sabemos que el podcast de Damas de Casa cubre pues, diferentes temas y este ahí, ahí estaremos también al pendiente, pero pero tal cual como cáncer no hay ningún podcast y yo creo que vamos a ser el primero claro. de, 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 de los que vengan atrás, ¿por qué no? Verdad? Entre bueno, más seamos y se más información. Muchos. Entre más información yo creo que es, es la parte medular, uh -huh. la prevención antes y la detección oportuna antes de que la parte este, curativa. no.
2: Fíjate que eso me parece interesante y sobre todo José Carlos, todo principio pues debe de partir de un punto. Eh, yo creo que si me lo permites, a mí me encantaría entrevistar. Ah,
1: Ahora yo voy a ser
2: tu entrevistadora eh, y yo quiero platicar que para que usted pueda entrar en contexto, que usted conozca quién es José Carlos y quién está detrás de José Carlos porque no es él nada más, es un gran equipo pero le ha costado mucho trabajo convencer conciencias. ¿Por qué no nos platicas, José Carlos, cómo inicias tu caminar en este universo del cárcel y qué fue lo que te fue llevando hasta donde estás actualmente?
1: Bueno, pues fíjate que es una, es una historia que hace mucho que no la platico. Compártela. Déjate, déjate, comparto un poquito. Este, José Carlos es un ingeniero en sistemas, soy el, el menor de tres hermanos, uh -huh. eh, papá militar, abuelo militar general y este y bueno en la casa muy derechito se marchaba siempre este una educación muy conservadora este de mamá este sinaloense contado, dedicada al hogar dedicada al hogar era contadora nunca ejerció llevaba las cuentas del hogar uh -huh. y las administraba muy bien por cierto pero este totalmente dedicada al hogar y a la educación de, de sus hijos no y, y yo, yo creo que tuve una infancia muy bonita, este, una, una infancia que nunca me faltó nada y sin embargo yo, desde ahí ya empezaban a hacer la, la, la parte de ayudar. Yo siempre platico una anécdota que, que me sucedió con mi papá, teníamos unos hoteles enfrente de la central este, camionera vieja aquí en, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, la central de autobuses, antes... Ya ahorita ya, ya la ciudad, la, la, ya está dentro de la ciudad la prácticamente envolvió. la envolvió, pero antes estaba a las afueras de la ciudad. Mm -hmm. Entonces había unos hoteles que eran de mi papá. Este, era, era el Hotel Ross, el Hotel Rin, por si alguien nos está escuchando de aquí de Guadalajara, este, que aquí grabamos, aquí estamos, pero para los, que, los, los, los que están aquí Guadalajara, que ubiquen, Jalisco, México. México. Este, el Hotel Rin, Sena, este, el Hotel Morelia y el Hotel Ross Era mi papá. Entonces, él cuando llegaba de la zona militar, este, siempre se iba a los hoteles a ver cómo andaba el asunto, toda esa parte. Y yo estaba, yo creo que tendría unos seis años más o menos, cuando era un domingo y mi papá me da mi domingo. Y pasa un niño pasa un niño pidiendo este, una moneda para comer. <risa> y me dice, oye, ¿no me das una moneda para comer? Y le dije, no traigo, y me acababa de dar mi papá, no me acuerdo si, si era un peso en ese tiempo, este, pero traía algunos pesitos ahí en la bolsa, le dije, no traigo, y, y, y cuando se va el niño, me doy cuenta que mi papá estaba atrás de mí, y, le, y me dijo, y ¿por qué dijiste que no traías y si traías? Y ay, dije, ay, oh, y me cayó el 20 de que dije, pues sí, cierto, es una mentira, ¿no? Entonces al, al otro domingo vuelve a pasar el niño, y, y este me dice oye no me das para, para comprarme una, un pan y le dije ah perdón déjame corrijo Ant, antes ese día que, no le, que le dije que no traía un peso le dije no traigo un peso pero traigo un chicle de un chicle marca Adams de, de la cajita que todavía existen este, me había quedado un chicle y yo le di un chicle y mi papá lo que me dijo fue si ¿Sí, traías dinero en la bolsa y el niño no te pidió un, un chicle te pidió una moneda entonces ahí me cayó el 20 y dije, pues, le eché mentiras, y, si traía, y no me costaba nada. Uh -huh. Hay que compartir, me dijo mi papá. Y al, al, a la semana siguiente, el, el domingo, este, volvió a pasar lo mismo. Y me dice, oye, ¿no traes un peso? ¿No traes una moneda? Que sí, y era la única moneda que traía. Este, no me fijé si mi papá estaba atrás o no. Este, y le di un peso. Uh -huh. para que Con esto me voy a comprar una dona. Y fue ahí y se compró una dona... Después vi que sí estaba mi papá atrás. Y después llega como a los tres minutos el niño. Te lo juro, Adriana, puso a la dona así enfrente. La partió. Luego midió cuál era el pedazo más grande y me lo dio. ¡No, hombre! Ay, qué me lo Fíjate, yo, todavía se me rasgan los ojitos. Pero, este... Y ahí entendí que, que el ayudar es muy partís? bonito. Y aparte que, que él, aunque tenía más hambre que yo de todos modos vio la forma de darme el paso más grande y no quedarse con el paso más pequeño. Entonces esa parte me marcó mucho y yo creo que ahí empezó el, el caminar de ayudar y de, y de todo lo que nos enseñó mi papá a mis hermanos y a, y a mí. Y, y bueno, lamentablemente la, las circunstancias cambian toda la parte social, la parte económica nuestra. Y mi papá siempre nos decía que el gracias, el por favor desde el que barría hasta, hasta el de mayor, mayor jerarquía entonces siempre tuvimos muy buenas amistades siempre no estuvimos atados a, a la parte económica supimos valorar también cuando no había ya la parte económica y bueno empezamos a, a cada quien tomar su rumbo en, en, en la parte laboral ¿no? Uh -huh. y pues mis hermanos trabajando sobre todo con mi papá yo, yo me desprendí un poquito más ya trabajé de una forma más individual en una empresa empecé con las empresas y bueno ahí ahí este empecé a conocer un poquito también de cómo ayudar sobre todo la responsabilidad social después a los años mi papá le dan sarcoma en la pierna
2: cáncer un, de
1: un, hueso. un cáncer de hueso de, de, son un poco muy muy, muy agresivos. Bueno, bueno no un poco mucho muy agresivos uh -huh. este, este tenemos en dudas si iba a perder la pierna en ese momento después Llegamos afortunadamente con, con Francisco Izaguirre, que en ese entonces estaba cirujano-oncólogo, que estaba en, en el Centro Médico de Especialidades aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, tuvimos la, la fortuna de que él lo trató, se hizo un raspado de huesos, hizo una buena cirugía, quimioterapias, uh -huh. no se salvó de las quimioterapias. Y después de seis quimioterapias, nunca tuvo muchos estragos, pero él, él venció el cáncer. Así llega el cáncer a mi vida de primera vez. Y, y supe que se le podía ganar la ma una mañana en que mi hermano me, me dijo que los estudios que le sacaron a mi papá habían sido malos, que resultó cáncer. Yo salí de la casa, de la casa de ustedes y dije, bueno, pues se va a morir. Eso es lo que pensé cuando llegó al trabajo con Ricardo Rea, que era mi jefe, que le mando un saludo, es una, es un, es una persona que yo quiero mucho. Y le dije a Ric Ricardo, me habló para regañarme a la oficina por algo de, de, de chamba. Y cuando llegué a la oficina, pues ahí troné, ahí solté ahí todo, ¿no? Y, y le compartí a Ricardo en ese momento que pues, mi papá se iba a morir, tenía cáncer. Entonces, sí fue duro. Y en el caminar lo vimos un tema que se podía ganar, pero también vimos la otra situación. Teníamos en, el, en los mismos pisos del centro médico, teníamos amigos de mi papá con metástasis en general... Este, entonces también supimos que era mortal era una enfermedad que, que realmente lo que nos preocupaba que era mortal pues sí existía también ¿no? el papá le estaba yendo muy bien pero a otras personas no le estaba yendo también. así pasó, empezamos en los privados acabamos en, el, en los públicos el centro médico de occidente aquí en Guadalajara es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y, y bueno este, es un hospital público a los que tienen acceso a una seguridad los social derechohabientes y y, y esa parte, este, bueno, llegamos con mi papá y bueno, se acabó más recurso todavía del que ya, ya no se contaba tanto, ¿no? Después, este, a los años, mi papá presenta, a lo mejor por las mismas quimioterapias nos decían los médicos, presenta un aneurisma en, en la vena aorta del, del corazón. Un
2: globito que se forma en una de las venas más importantes. Ajá,
1: entonces mi papá ya se quiso operar. Y dijeron, sabes que esto con el pinchazo del tamaño de una afiliar te puede decir me dice, ah bueno, pues entonces no me opero y como buen militar y como gente de antes tú, 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 ¿tú de conoces carácter? cómo era de carácter pues la, la, lo que ellos decían se hacía, tú no podías este, cambiar eso, entonces eh, le, ro, le dijimos hazlo por nosotros, dijo no porque soy yo el que me voy a meter a la, oficina, a la cirugía es una cirugía delicada de 50% de probabilidades de que salga y que no, entonces no me la lo que dure. Y Pero sí se
2: hizo el tratamiento de quimio y todo. Se sí, hizo sí, 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 se hizo,
1: hizo la quimio y todo y el aneurisma hay que... Uh -huh. Ya sabíamos que cuando se presentara un dolor, íbamos a, a meternos en un, en un problema de tiempos porque teníamos que llegar, llegar a este, meterlo al hospital militar, que era donde, donde había que llevarlo y abrirlo inmediatamente. Uh -huh. y este, cuando se presentó, mi papá no, no, no dejó que lo lleváramos al hospital militar. Ya, ya tenían la orden de que llegaba y cirugía. Y nos dijo no, me llevan al, al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS. Y pues ahí fue donde lo llevamos y lamentablemente eh, un dolor que empezó en la espalda este, acabó...
2: Se complicó y, so, y se,
1: lo se, se, se lo llevó. Uh -huh. eh, realmente fue el aneurisma que, que por dentro hizo, eh, reventó. ¿no? Ahí yo, yo de la mano de mi papá muere mi papá agarrándome la mano y este con, un, con una línea de, de sangre en la boca que me, me acuerdo mucho me, me me impactó mucho y este y es cuando le digo te quiero fíjate que yo antes no decía mucho te quiero como a se la acostumbraba
0: gente. mucho no nos, y, nos enseñaban a decir
1: sí 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 bien. entonces el, el, el te quiero salió ahí y le dije te quiero mucho este y pues lloré y todo Luego, le di un paro cardíaco salí otro y otro fueron como cinco y al final pues, se fue fue una pérdida muy grande para mí. Yo creo que uno de los dolores más grandes que he tenido fue con mi padre. Con mi madre como que trabajé un poquito más la parte de la enfermedad. Pero mi papá fue devastador. Gente que llegaba al funeral, yo me colgaba y lloraba y berriaba con él. ¿no? Y no compartí muchas cosas por el trabajo. Y también eso, eso lo valoraba mucho, fíjate. El trabajo no lo es todo, es un medio. Exactamente es un medio para, para conseguir recursos económicos, para subsistir. Pero, pero pierdes muchos momentos importantes de, de la vida, ¿no? uh -huh. Después sigue mi mamá con la diabetes, llega la demencia senil, llega la diabetes, baja de potasio, de sodio, y bueno, el caminar por los hospitales fueron como tres años, este, eran internadas de 15, de 15 días un mes, desgastante para mi hermana y para mí, mi hermana no estaba presente en el momento. Y ahí empecé a valorar que... que había mucha desinformación, no sabías a lo que te enfrentabas, no sabías a lo, lo que vivías. Y, y bueno, la, la familia que éramos muy unidos y todos se, se estaba, eran papás grandes, mi mamá me tuvo a los cuarenta y tantos años, entonces la familia muy unida ya no tenía los pilares que eran mamá y papá, ¿no? entonces sí, sí fue difícil, porque toda la familia de mi mamá que, que era la familia más grande que teníamos aquí en México, estaba en Sinaloa, la familia de mi papá, su hermana se casó con un dueño del circo, del circo hermanos circo Suárez Y ellos se fueron a Centroamérica mucho tiempo y ahorita siguen allá Entonces, la familia del circo no estaba aquí y sigue lejos, ¿no? Entonces, prácticamente, aunque crecimos, crecí una parte también en el circo Por, los, por la familia de, 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 de mi tía, del hermano de la hermana y mi papá este, la familia de Sinaloa la, la visitamos continuamente dejó de estar mi abuela y también ya no, ya no fue mucho para allá pero con lo, con lo que pasó con mi mamá este, bueno, la llevó a la muerte bueno, fue, fue una pérdida también difícil porque vivió, sufrió mucho batalló mucho mi mamá y son de las cosas que no, que no te explicas cuando la gente es buena porque batalla mucho sí, sí, sí. Para, para irse, claro que todo, todo es por algo y yo creo que algo que dejó mi mamá aquí fue cómplices. Yo dije, ya perdí a los cómplices que me dieron la vida. Porque cómplices, eso quiere decir, no puedes ser cómplice de tú mismo. Siempre te que, que ver a alguien más. A y de cierta manera, pues se habían ido.
2: Pero te dejaron un legado y ese gusanito, ¿no? En tu cuerpo y en tu corazón.
1: Sí, y, y fíjate que los que más se acercaban en ese tiempo, ahorita ya está prohibido mucho, eran las religiones diferentes religiones se acercaban cuando estabas en una situación vulnerable para decirte que estabas en el camino equivocado entonces yo decía no, pues es que yo, yo soy católico este, a lo mejor no tan disciplinado de ir a misa y nada, pero no pero, fanático, pues. pero sé, sé y, y, y estoy con Dios siempre no uh -huh. eh, y ahí vi que, que uh, hacía falta mucha desinformación y empecé a, a hacerle la, la idea y a prometerle a, a a Dios sobre todo, que si mi mamá se iba pronto, porque también era... era Tanto la quería que yo no la podía ver así.
0: Sufriendo, ¿no? Sufriendo,
1: entonces yo le pedía que ya ya dejara de sufrir y que yo, yo me comprometía a hacer algo por los demás, que, los que siguen en el hospital, sobre todo subirme de payaso, esa fue la esencia primera de, de ayudar. Subirme de payaso, pero un payaso que tuviera información y todo, entonces dije, bueno... Lo, te prometo que lo hago, que lo hago, pero ayúdame con mi mamá para que ya no esté pasando esto. ¿no? Y empiezo en las noches a escribir y empiezo a, a ver de qué manera. Fallece mi mamá, este, no teníamos un peso, adrena, nada, nada. Fue sí, claro, devastadora sí, la enfermedad. Los hermanos. Sí, sí. Y este, no teníamos ni para, para el funeral de mi mamá. Era, fue, fue fuerte. Mi, mis primos del circo fueron los que me apoyaron. Este, mi primo eh, le marqué, estaba en las Canarias, afortunadamente pude con, contactarlo
0: uh
1: -huh. y él fue el que pagó el funeral aquí en, en, en Guadalajara y bueno, así salimos, porque tenemos, eran, ella fallece a la 1 de la mañana de un 30 de septiembre, este, de hace 6 años y prácticamente a las 11 de la mañana todavía no sabemos qué hacer con el cuerpo entonces sí, fue, fue duro, no teníamos para comer Ahí entendí que los cómplices eran muy importantes, te voy a decir por qué, porque todos mis amigos, de, desde mi jefe del de, 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 de trabajo, empresa. de la empresa, <coughs> este, como mis amigos, ellos nos daban de comer a mi hermana y a mí, este, ellos hacían una vaquita y nos, da, nos daban dinero, porque créeme que estábamos tronadísimos, uh -huh. los privados nos... De, y no es, no es por hablar mal de los hospitales privados, no deja de ser un negocio, pero... pero una enfermedad que se alarga mucho
2: desfalca a cualquier
1: desfalca a cualquier persona ¿no? uh -huh. entonces así empieza este, la parte de, de de tocar fondo porque tocamos fondo de saber que no había recurso que no teníamos para echarnos ni un taco yo duré como dos días una vez duré dos días sin, sin probar sí. bocado que, que probaba lo que yo comía en la, eh, por ejemplo yo no iba al comedor porque no tenía recurso para ir uh -huh. Yo tenía para irme en el camión a, a donde trabajaba. Y este si alguien llegaba con un pozo, me decía, ¿quieres galletas? Las galletas eran mi, mi comida abierta. del día, ¿no? Uh -huh. Y se los digo, la verdad, no 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 por causar lástima ni nada, se los digo con, con el aprendizaje que tomé el de, el orgullo, de, del, ¿no? del momento y el orgullo, porque sé lo que es tener hambre, sé lo que es este tener a tus papás en, en un hospital este apareciendo una enfermedad devastadora y ver alrededor que, que puedes ayudar de muchas maneras, porque ayudaba al que estaba a un lado le cuidaba a su mamá con cáncer de hígado uh -huh. este, y él se iba a trabajar en la noche entonces yo cuidaba a su mamá y a tu papá al y, mismo tiempo y, sí, ¿eh? y a mi mamá y luego a mi papá entonces eh, yo nunca, fíjate yo tengo, tengo hijos, unos hermosos hijos pero nunca les cambiaba el pañal porque era muy asqueroso Adriana. entonces ah, con mi mamá me tocó cambiarle el pañal a mi mamá y ah, tú sabes que y a un adulto no es igual que un bebé, Claro,
2: y también al vecino de tu mamá y a lo mejor a, la, a los Sí, pacientes. sí, sí, les ayudaba
1: ahí con las enfermeras y todo, entonces la vida me enseñó de que... de La vida, la vida lo, lo que no hacía, lo hice con mis padres, entonces... Después ya me enseñó de que, de que bueno, no, no puedes decir... Yo no puedo porque no existe la palabra, tal cual cuando hay amor y todo se puede, y ahorita lo hago, inclusive con un desconocido le puedo cambiar un pañal y no me pasa nada, ¿no?
2: Parte de dar la mística de servicio, la vocación de dar.
1: Claro, y, y, y fíjate que así empieza cómplices. cómplices, y vuelvo a mi trabajo, me integro después de un mes, la verdad la empresa fue muy noble, este, mi jefa fue muy noble también en, en todo, todo, todos los compañeros todos. Sin ellos no podría haber estado más tranquilo también. Llego a la empresa a retomar actividades y este lo primero que hago me meto a internet y busco payasos. Y me doy, me doy a la tarea de liderar un grupo de discapacidad dentro de la empresa donde trabajaba por 18 años. Y aparte me meto a lo de payasos. Y les platico: oye, vámonos a los hospitales de payasos, ¿no? Y encuentro batas blancas de lo de que ya no existe. Uh -huh. Batas blancas de lo que eran estudiantes de medicina que se vestían de payasos e iban al piso, al piso 7 del Hospital Civil Nuevo. Uh -huh. Este. Ellos iban entre semana, entonces no podía Porque trabajaba, entonces Me llevaba ya la tarea de, de pedir un permiso Y acompañarlos Y me pongo una bata blanca de, de médico Y nos subimos pintados de payaso Yo me pintaba de payaso de vez en cuando Me gustaba Y, y hacía cosas en el circo cuando estaba pequeño Entonces pues me gustaba me, me encantaba y no era algo ajeno a mí Y nos vamos de, de payasos en, 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 ¿A, los en, a los hospitales civiles mm -hmm. Y me dan algunas herramientas, como una, un talco, una, una un, un peine grandote, este, sobre todo para hacer clown para hacer la parte del payaso. Y ya subo y llego con una niña. Y le dije, hola, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Entonces, ¿Tú te, te... caracterizado de sí, payaso? Sí, de payaso. Uh -huh. digo, te ves triste. Y me dice la niña con las dos manitas, me dice, pues, ¿cómo no voy a estar triste si me estoy muriendo de cáncer? Ah, caray. Entonces, ahí es donde me ca cae el 20 que, que el payaso... Está desarmado también en una situación así Entonces Empecé a, a ver De qué manera podía hacerla sonreír En ese momento Traía talco en una bolsa Traía una, un cepillo en otra Y por la echar el cepillo y ah, Vamos a sacudir la mala vibra Y empezó a salir un maderón Que se empezó a, 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 a carcajear enorme la niña Y, este, y ahí entendí que, que en los hospitales también se vale Sonreír y así llegué con asociaciones civiles, sobre todo con Fondo Unido de Jalisco. Estuve trabajando ahí mucho con ellos, haciendo voluntariado. Todavía existe Fondo Unido de Jalisco. Y después me doy cuenta de que los niños con cáncer estaban cubiertos por seguro popular y los adultos nadie los veía, nadie los pelaba. No estaban como, cubiertos. Nadie, na, ningún... Sí, no estaban cubiertos. <coughs> nadie los pelaba aquí en, en México, es, pues nadie lo, lo, los colizaba. Lo que ¿no? nuestros es niños que es el seguro popular,
0: ¿no?
2: Sí, es sí. Una cobertura legalmente, eh, que se le da a través del gobierno a todos los ciudadanos mexicanos eh, si no tienen ninguna otra cobertura de salud. Por ejemplo, algún que sean derechavientes al Seguro Social o al ISTE, que son servicios establecidos dentro de nuestro México. Entonces, el Seguro Popular es una cobertura que a través de eh, hace tres años, cuatro años, el presidente Felipe Calderón lo instituye como un derecho de todos los mexicanos. Entonces, el Seguro Popular actualmente te cubre cualquier, cualquier enfermedad urgente, y hay algunas catalogadas como no atendibles. Pero bueno, esto es el Seguro Popular aquí en Guadalajara, Jalisco, México.
1: Claro. Y, y bueno, para los niños con cáncer, que es catastrófico, cubre leucemias y los linfomas de Hodgkin, que son cáncer en, en el sistema linfático, ¿no? En, la y en el adulto, ¿no? Y en el adulto, no. en el adulto cubre nada más algunas cáncer patologías, mama. cáncer de mama, de próstata, algunos, cervicoterino algunos, ¿no? Entonces, este, yo digo, bueno, nos vamos a dar la tarea de hacer algo más, por, por los adultos, sobre todo porque tienen. Yo veía al adulto como cuando mi papá le dio el, el sarcoma. Uh -huh. Y que, pues, si, si, si se va a mi papá y me deja a mí como hijo sin papá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo, yo estaba ya grande, pero se va el papá joven con el hijo de 5 años y va a dejar a su hijo solo, ¿no? Nah. Y o mamá soltera, este, cabeza de familia o papá. Ambos eran importantes, hasta el abuelo era siempre siempre es importante. Uh -huh. Y me daba cuenta de que de, cuando pasaba algo con un niño decíamos, bueno, es que el niño todavía no vive. Y cuando pasaba algo con alguien de 80 años decías, mmm, pues bueno, es niño? que ya vivió. Y, y nosotros mismos juzgábamos, entonces, pero hay veces que el núcleo familiar está desde el abuelo hasta, hasta mamá, papá, este los
2: niños. Los niños. Entonces uh -huh. todo
1: es importante, ¿no? Entonces ahí, ahí empezamos a juntarnos un grupo de amigos que ya hacíamos voluntariado en otras asociaciones civiles. Y en el 9 de enero del 2012 decidimos bajarnos del hospital, del hospital civil viejo con adultos. Ya hacíamos visitas con la asociación civil. Decidimos bajarnos ese día y hacer la última visita. Para el, eh, para el, era era el, el domingo 8 de enero del 2012. Bajamos el 8 de enero con una camisa y nos subimos el 9 de enero, nos pusimos otra que se llama cómplices. ¿A
2: partir de ahí?
1: A partir de ahí nace, este, ya tenemos cuatro años, constituido legalmente tenemos este, tres en septiembre, este, el septiembre de 2012 fue el mismo año, y bueno nos dimos a la tarea también de tener mucha transparencia, de ver todos los aspectos psicosociales de la enfermedad, nadie ayudaba antes del diagnóstico, y es que la gente no tiene para un diagnóstico para, para, para poder apoyar para apoyarte. un
2: examen ¿no? Sí, un,
1: un estudio, un examen entonces nos dimos cuenta de que eso hacía falta y también lo, lo instituimos como en la acta constitutiva de cómplices de ayudar de antes del diagnóstico aunque no fuera el diagnóstico de cáncer uh -huh. sí, pero y si ya lo ganábamos a la parte preventiva de saber que no tenía una malignidad uh -huh. y ya hacíamos a tiempo el estudio que nos estaban pidiendo los médicos podíamos ganarle en una etapa temprana a una enfermedad este, como, como un tumor que no se, se fuera maligno que está, estuviera todavía en una zona que fuera operable y al alcance de, de, del médico, del ¿no? cirujano y así inicia la, la travesía de cómplices, ha sido la verdad un sueño inspirador un sueño que yo le prometí a mis papás y, este, y, y que lo he llevado dignamente, créeme que con, con la ayuda de muchos cómplices, de muchos voluntarios este y cada día se integran mucho más personas, una de ellas eres tú. Yo, yo creo que también este, los caminos que, que se, se cruzan la, las personas idóneas es para poder eh, hacer más fortaleza, sobre todo, o elabones, como tú dices, uh -huh. en este caminar. Pero yo creo que también la parte importante de comunicar, que tú, tú bien siempre me la enseñas y, y eres, eres mi maestra de, de esta parte, pero es una parte muy importante y es una parte que debe llegar a, a más personas sobre todo para estar sensibles al tema del cáncer nos puede pasar a todos claro. este después de todo este caminar cumpliendo dos años bueno, un año, un año es que es un año con cómplices un día en la mañana yo detecto una bolita y este... Habla el oncólogo, afortunadamente ya estaba en este ¿Y camino. ¿Tenías
2: contactos de alguna manera? Ya,
1: sí, ¿no? sí, sí, ya había contactos. Y bueno, me dice que me haga unos estudios, voy a hacerme los estudios. Eh, el resultado en uno de ellos me lo daban después de cinco días, que se me hacían eternos. Uh -huh. Y que viví la parte que vive el paciente de, de, de impaciente. Uh -huh. Y bueno, iba en el, en el, en el autobús de la, del trabajo y ahí me llega el resultado en, en un correo electrónico. Y cuando me llega Resultivo. el resultado, veo que, que, que los niveles tumorales eran demasiado altos. Entonces, definitivamente llego al trabajo, voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ausentar porque yo creo que tengo cáncer. Ni siquiera sabía, uh -huh. pero yo, yo decía, es que a mí me va a pasar porque yo tengo que entender más al paciente. Entonces, yo, yo casi estoy seguro y lo siento que tengo algo. Presentía, Sí, ¿no? sí, sí. Se hace todo el, todo el protocolo de, de biopsia, todo... Afortunadamente, llego a, a manos del doctor Roberto Alarios, que, que es un gran amigo ahora, y bueno, me, me dice, ¿sabes que Tu cáncer está hacia toras y ya me dijo tu cáncer. luego ¿es cáncer? Sí, sí, es un cáncer. Pero en, en la biopsia no salió nada, dice, no, es que es una estirpe de cáncer que va hacia abajo, entonces cuando se mueve el tumor, sí, no este hay algo, hay malignidad, entonces es una estirpe de cáncer, entonces hay que quitarlo y hay que mandarlo a patólogo. Y efectivamente se mandó patología y dos este, centímetros de ese tumor, eh, adentro del, del, del tumor que estaba encapsulado, dos centímetros eran malitos. Afortunadamente sí, sí. no me dieron quimioterapia ni nada, pero me hicieron cirugía, me volaron las dos tiroides y pues mira, aquí estoy platicando contigo. Uh -huh. y, y una lección grandísima de, de saber que nadie estamos exentos, de entender mucho más al paciente cuando aunque yo lo haya vivido con mis papás, lo viva con los pacientes, no es lo mismo en, en carne propia. Y a lo mejor fue un cáncer, no deja de ser un cáncer, pero fue un cáncer no tan agresivo, en una etapa muy, muy temprana, pero sin embargo nunca estamos dados de alta, estamos en remisión, esperamos que no vuelva, pero, pero es una gran lección saber que estamos aquí de paso y que realmente no es, no es lo que... Lo que nosotros decimos siempre hacemos planes a futuro uh -huh. o el alto en el camino, entonces comprendimos más toda la etapa psicosocial también de, de cuando llega el cáncer, después del diagnóstico durante el tratamiento después del tratamiento, en etapas de remisión cuando ya estás dado de alta uh -huh. bueno, dado de, no dado de alta, perdón, en remisión recaída cuando vuelve la enfermedad, o en etapas paliativas uh -huh. o en etapas terminales
2: uh -huh. yo creo que aquí lo que tú dices José Carlos es muy cierto, no lo hemos estado así que desde, las bar desde la barrera a estar ya dentro del ruedo, y te cambió la perspectiva, aunque claro. ya traías una sensibilidad muy especial por lo que había sucedido con tu papá, y bueno, de alguna manera la enfermedad también de tu mami, que empezaste en este camino, vamos a sido el dolor y sufrimiento, pero nunca como cuando te dio a ti que dijiste, tengo que hacer algo, por algo Dios me está mandando esto, y mi misión y mis caminos se seguirán dirigiendo a ayudar a más gente. Tenemos que ir a un corte, pero vamos a invitar a nuestros amigos, porque estamos desde Guadalajara, Jalisco, México, claro. para que continúen con nosotros, ¿qué te parece?
1: Claro, regresamos
0: a luchar nuestras
1: manos sonrisa hola amigos y amigas seguimos en esta segunda parte de nuestro primer podcast de cómplices y bueno aquí compartiéndoles un poquito de cómo nace esta semillita de ayudar, y bueno, con nuestra madrina, nuestra invitada, nuestra amiga, la doctora Adriana Hernández, que ahora nos acompaña y ahora le tocó entrevistarme para que sepan cómo, cómo, cómo inicia cómo la inquietud de, de formar cómplices y ayudar a muchas personas que viven con cáncer.
2: Así es, un placer y un honor. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde Guadalajara, a Jalisco, México, para quien nos acompaña a través de nuestras fronteras, pasando nuestras fronteras de nuestro país, y sobre todo muy contenta y muy emotiva o muy, muy emocionada por compartir tu experiencia te felicito porque tú la hayas compartido con el público Gracias. pero de eso se trata José Carlos es ver que las personas que se dediquen a ayudar dan el corazón, el alma, el tiempo, el dinero para ayudar a más personas eh, la primera parte que tú nos compartiste pues ha sido un caminar difícil sí. pero yo sí quisiera preguntarte a partir de que nace Cómplices hace ese mes de enero que decides ya dar el último paso, el último escalón en el hospital para regresar ya con otra misión, eh, ¿cómo es que naces y cómo integras un equipo? Porque difícilmente se hace solo esto, ¿no?
1: Sí, fíjate, fíjate que yo, yo siempre este, me he enfocado mucho a, al compromiso y a la disciplina, siempre mi, mi papá nos enseñó eso, mi mamá también, y desde hace más de treinta y tantos años eh, soy karateca de, de toda la vida, de, este, carrera. de carrera desde de of Negra, no, creo que no, sí no, no, dan. Y yo el que y parte de la formación fue, fue el karate. Uh -huh. y, el, y bueno, se y otra vez el compromiso, la disciplina. Y siempre que hago algo, lo hago porque lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, cuando decidimos este, formar cómplices, fue una carne asada en una no, de una de una no, dijeron, ¿por qué no, haces tu asociación civil? Ajá, yo no me quiero meter en problemas y yo mejor les sigo ayudando a, a quien de. necesite a través de ¿no? uh -huh. este de una que ya exista, constituida y tan tan. En, ese, en, ese, en la noche de esa plática volvió a surgir la misma pregunta, deberías de hacer una asociación civil, ¿no? Eso fue mucho antes de la fecha del, del 9 de enero, fue como en diciembre. Y en ese momento sentí que, que, de, que claro que se debe hacer. Por lo que ya había pasado con mis papás y porque ya, ya me había cansado de andar buscando lo que yo quería, como, de cómo ayudar. Para ayudar hay que ver la necesidad que tiene el otro y no hay que ayudar creyendo que con lo que hacemos ayudamos. Entonces dije, no, es que hay que entender también lo que está pasando a las personas. ¿no? Entonces dije, pues va, vamos a hacerla, pero esto es un compromiso, ¿eh? no es nada fácil. Sí, sí por eso te digo. Entonces, entonces nos, nos dimos a la tarea de, de empezar. Te puedo decir que de aquella plática, de aquel consejo, de aquel primer aquella consejo, de aquella carne asada, de aquellos que empezamos, te puedo decir que solamente hay una, tú, que es Yuri. Yuri, este, Yuri Yurico, María Márquez. Luisa Márquez Aceves, que tiene tres nombres, por eso. Ah. <risa> este, no más queda ella, ella, ella sigue creyendo en el proyecto, en mí. Y le doy gracias porque también sin su apoyo esto no, no seguiría, no estuviera uh -huh. en pie. Y empezamos a trabajar muy duro y, y, y bueno, las personas que se fueron también ayudaron en, el, en, el, en todo el proceso que ah, ha llevado bueno. a uh -huh. Yo creo que cada quien puso su grinto de arena y cada quien también cerró su ciclo cuando lo debería cerrar. Y más que nada porque cuando haces una institución, una asociación civil que crees que ayudar es pasarse la de pachanga todo el tiempo, o, o de ir a los hospitales y, y a lo mejor vestir de payaso, o a lo mejor subirte y bailar, o contar chistes. Este, no, es, es mucho más allá, porque nosotros no, no nomás hacíamos voluntariado, ¿no? hacemos compra de medicamentos, este, pagamos este, algunos estudios, material para cirugía, cuotas de recuperación, que si bien al hospital se... <coughs> se suma con sus uh -huh. cuotas muy moderadas cuando también hay un socioeconómico que, que evidencia cuando hay escasos recursos o no. Sí, que no
2: hay con qué comprarlo.
1: ¿no? Entonces también ahí entramos nosotros, pero este cuando ya empezamos a trabajar en esta parte de ayudar, de, de, de ver si, qué necesita el paciente, cuánto cuesta una quimioterapia, que llegan cinco y te piden apoyo y no hay recurso que te alcance, es donde empiezas a, a ver que hay veces que hasta de tu bolsa misma claro. sacas el billete uh -huh. o haces una vaquita entre sus amigos o haces una vaquita entre el mismo voluntariado y así empezamos este, Adriana, uh -huh. empezamos el primer medicamento me acuerdo fue un carboplatino de 800 pesos y salieron de la bolsa los voluntarios, no teníamos ninguna campaña de, de procuración de fondos Estaban empezando. Estamos empezando, nos vimos todo lo que nos daba transparencia, fuimos a Lijas, este, afortunadamente en un mes nos reconoció a Lijas, muy bien documentado todo el proyecto, muy, muy loable. Notariado
2: también. legal, transparente.
1: Sí, y, y fuimos, fíjate que a ITEI a firmar con el ITEI, el Instituto de Transparencia, siendo que casi no hay asociaciones que firmen con el ITEI. Entonces todavía nos comprometimos mucho más que si nos piden cuentas, con gusto se las damos, no hay ningún problema. Y, y eso sobre todo por la carga que yo ya traía de haber conocido instituciones, que no me gustaba la forma de trabajar, no todas son así, claro. no todas son así. vemos este, muchas que trabajamos muy bien y con todo el corazón para poder ayudar a las personas y sobre todo trabajamos por el fin que son, que son las personas uh -huh. y la sociedad. Y acordándose que cómplices nace de una, de una experiencia personal mía, pero sin embargo yo creo que mucha gente que está dentro también trae su misma experiencia personal en ayudar por alguna situación que le pasó en el camino alguna, uh -huh. algo que les mueve en su corazón para, para estar y por eso están sensibles yo creo que todo el equipo que forma cómplices es sensible y igual bueno, tenemos ahorita el psicólogo Hugo Sánchez que no es el futbolista uh -huh. pues, es, es de Hugo eh, sí, sí tenemos a Ana Chávez, que es nuestra nutrióloga. Tenemos a Yuriko, que es la que coordina la campaña de Recicla contra el Cáncer. Estamos integrando a Raúl Medina, también, que, que siempre nos acompaña aquí en los podcasts, tanto de más de casa Usted como de cómplices. De sí, sí, y sí. también
2: Yuriko nos maneja sistemas.
1: Claro, y este, bueno, Raúl se integra también a, al consejo. Prácticamente somos un consejo muy pequeño, pero muy comprometido. Entonces, uh -huh. eso es lo que buscamos. Ya no buscamos el gran consejo con el que iniciamos, porque era, fíjate que una de las experiencias también ahí te vas dando cuenta que un tomar tomar un consejo grande que a lo mejor se integren todos los que empezaron pues no se puede, es más difícil ponerse de acuerdo.
2: Más de dos es difícil. Sí,
1: entonces entonces siempre siempre en el caminar te vas coachando tú solo nadie nos ayudó y ahora nosotros ayudamos a otras instituciones para que no les pase lo mismo entonces así inicia este caminar de
2: bueno, es una campaña, vamos a decir, es una labor titánica, una empresa titánica que obviamente eh, va más allá, como tú dices, de llevar la sonrisa o de llevar el juguete el día del niño al hospital. Eh, creo que va más allá porque usted se han preocupado por prepararse. Me consta porque lo he visto. Eh, la etapa del procedimiento o el paciente que tiene un cáncer pasa por una serie de etapas. Eh, la sorpresa de saberlo, la incertidumbre, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se han preocupado por prepararse. Ustedes no solamente se dedican a conseguir los medicamentos, llevar los juguetes, llevarles la sonrisa, sino también llevas un acompañamiento y para eso se ha ah. preparado siempre de la mano de las autoridades. Que quiero decirles a nuestros amigos, para que lo sepan José Carlos, los hospitales civiles, si quiero platicarles claro. cómo están constituidos.
1: Bueno, este, los hospitales de, civiles de aquí de, de Guadalajara, México, son nuestros hospitales regionales, se puede decir, Los o, o, hospitales regionales orgullosamente mexicanos y jaliscienses este, que son punta de lanza de muchos grandes médicos que andan no nada más en México, alrededor del mundo porque créanme que van más allá de es su hospital escuela es o sea,
2: no un un organismo no
1: público, descentralizado. público
2: descentralizado no depende de la Secretaría de Salud claro. genera sus propios recursos
1: claro, y aparte te, tiene el, el Congreso en Avances en Medicina también este, que, que siempre nos, nos han invitado cada, cada uh -huh. año a participar entonces, cuando llegamos nosotros a, a constituir cómplices, buscamos una institución que nos dejara también jugar con, con, con la parte de ayudar, uh -huh. que nos permitiera el, el, el tener un voz y un voto. Uh -huh. Y creo que eso es lo que hay con hospitales civiles. En, en, en hospitales civiles, tu opinión cuenta como tanto como asociación civil como como persona uh -huh. y como paciente, ¿eh? Entonces eso fue también lo que nos motivó para, para poder dar opinión lo que hace, lo que hacía falta en el piso 9, hablando de adultos, en el hospital civil este, antiguo, que es el fray Antonio Alcalde, quien en Guadalajara un fraile que dejó un legado impresionante español. Y, y, y ese legado a todos nos contagia de, de la gran de la gran este, institución que formó. Sí, 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 el gran apostolado que hizo también con la parte voluntaria. Todavía siguen ahí las Josefinas, las monjas, Josefinas de Fran Antonio Alcalde. Y con todo este caminar nos empezamos a preparar en tanatología, en psicología. Este Hugo tiene mucha preparación sobre todo en la parte de, del cáncer, tanto en adultos como en de niños. Y en la parte de nefro también, de enfermedades también de renales, ¿no? y también en estándares de competencia que hemos sido parte también del Instituto Jalisciense de las Mujeres aquí en Guadalajara, Jalisco este, fomentando sobre todo la lucha contra el cáncer en mujeres y hombres en Jalisco, tal cual uh -huh. hay una mesa de salud dedicada a este tema que sesionamos cada mes y créanme que sesionamos por usted que nos esté escuchando por, por cada uno de los jaliscienses y gente que viene de fuera, porque aquí yo creo que los hospitales civiles, volviendo al, al tema del hospital concentran la mayor población a nivel nacional, sí, occidente, y occidente, sobre sí, todo. occidente y nacional, de, uh -huh. de, de, sobre todo de, de cánceres, ¿no? que es uh -huh. lo que nos ocupa este, como cómplices, entonces el, 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 el prepararse, el saber cómo se llama una quimioterapia, sin invadir la parte médica, respetamos uh -huh. mucho esa parte y tenemos grandes aliados, uno, uno de ellos eres tú como doctora. Tenemos, tenemos a oncólogos, a, a hematólogos, a, on, a oncólogos cirujanos. Empresas. A empresas que también. Que han en ti,
2: que han hecho toda esta este sinergia con ustedes, ¿no?
1: Y, y familias, fíjate también, familias, uh -huh. desde, desde el nicho familiar se puede hacer mucho. Tenemos una campaña de recaudación de fondos de, de reciclaje, fomentamos mucho el entorno. Sabemos que, que el cáncer es multifactorial, uh -huh. ¿sí? Entonces... Sabemos también que el entorno es muy importante. Si hay violencia y todo, claro que podemos generar un, un, un estado inmunológico ácido de cierta manera y, y podemos bajar ahí el sistema inmunológico y podemos nada, nada más tener un cáncer, ¿no? Cualquier enfermedad crónica degenerativa y terminal, uh -huh. estamos dando este, la entrada a puertas abiertas. Entonces, las emociones son importantes. No nos metemos mucho ese tema, pero acompañamos en la parte tanatológica desde el principio para desprenderse de la parte, este, sobre todo materialista que uh -huh. tiene el adulto, para vivir en la libertad de la enfermedad junto con tu paciente, clarificar la información. Vimos que una parte importantísima de, de la enfermedad de cáncer es tener este, la información confiable y de primera mano por un profesional. Uh -huh. Y a esto nos hemos dado la tarea. Cuando empezamos a encuestar a las personas de cómo iba a ser el objetivo social de cómplices, cuando les preguntábamos a los pacientes ¿qué te preocupa ahorita que estás aquí en la sala de espera y traes una bolita en el seno? ¿qué, te, qué quisieras saber? ¿qué quisieras tener ahorita? ¿cuál es tu principal sí, duda? Sí. ¿no? yo ahorita quisiera saber que voy llegando aquí, estoy sentada y que en menos de cinco minutos me digan ¿qué tengo? ¿qué tipo de cáncer es? ¿y qué me, va a y cómo, ¿y qué me van a hacer? Uh -huh. eso es mi estrés y es, y es un estrés que me está matando por dentro entonces ahí entramos con la parte psicosocial totalmente y empezamos a prepararnos sobre todo con terapeutas, con psicólogos, con tanatólogos, este, no nada más aquí en, aquí en Guadalajara, sino también en otros países, con la red que teníamos afortunadamente con la empresa donde yo laboraba, y empezamos a hacer sinergia con, con, con personal de Estados Unidos, con terapeutas de allá, con, con la fundación de Lindstrom, uh -huh. también con presencia aquí en México, en ese momento por Huicha, que le mandamos un gran saludo a Huichita, y, y empezamos a empujar esa parte de multidisciplinaria y hacemos todo un, un tema en una presentación donde dice estrategias de cómo enfrentar cada etapa psicosocial porque no son son recomendaciones ni son ni ni es el ¿cómo se puede decir ni es una regla que la sigas ¿no? es uh -huh. nada más una estrategia que te sugerimos y lo puedes tomar
2: comparten ustedes
1: claro y, y de cierta manera empezamos a ver también cómo abordar al paciente. Nosotros abordamos tanto al niño, al, cuando hay cuando es cáncer infantil, abordamos al niño y al familiar, cuando es adulto, o sea, abordamos al familiar y al adulto, en la parte psicosocial, pero hacemos preguntas tan sencillas como el día a día, nos dimos a la tarea de, de que el lenguaje sea muy de bajo perfil, claro, pero conciso. Eh, conciso y muy adecuado. Vemos desde la etapa del ciclo vital que tiene el, el paciente, si es un paciente joven este, y está estudiando, si tiene veintitantos años, ¿no? su actividad, el carácter es importante. Vemos cómo recibió la noticia de primera vez, las redes de apoyo que tiene para ver que, cuáles son sus dudas, este, la parte también del de, de, enfrentamiento activo, ¿sí? y, y activo y abierto con la familia también como es. Cuidamos mucho que no conspiren con la familia. La conspiración en el tema de cómplices, conspirar en un tema de una enfermedad, es la muerte totalmente cuando le decimos cómo sigues, cómo estás, eres un campeón. Que son palabras que ya quitamos nosotros del vocabulario, porque un campeón no es el que se gana un cáncer. Ah, que, el trofeo créanme. no es el cáncer. Sí, es sí, yo. sí. Entonces empezamos a aprender que había palabras incorrectas y palabras correctas. Y eso lo empezamos a, a encuestar con todos los pacientes que abordábamos y, y empezamos a preguntarles también qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías, qué no cambiarías. Este, Hiciste un alto en el camino y estás preocupado porque tú eres el proveedor uh -huh. o eres estilista y te quitaron un seno y ya no puedes levantar la mano más de 30 grados. Entonces tienes que cambiar de roles y de responsabilidades, ya no puedes trabajar de eso uh -huh. cuando de eso te ha sostenido toda la vida. Entonces empezar a, a enseñar a la persona a vivir con el cáncer en su proceso y adaptarse. y adaptarse al cambio también, entonces eso es importante, yo creo que en Jalisco no había alguien que lo hiciera ahorita afortunadamente, no digo que sea una copia, afortunadamente están saliendo instituciones este, sobre todo en las privadas similares, qué sí. bueno, sí, y qué bueno que, que, que haya más porque créanme que cómplices no, no va a tener las manos suficientes para atender a tanta población que lamentablemente adrena, cada día hay más personas con cáncer. Uh -huh. este, estamos hablando ahorita del cáncer infantil eh, que está próximo el 15 de febrero.
2: Es el Día Mundial de la Lucha contra el
1: Cáncer. Sí, y es la qué? primera causa de muerte en, en niños en México uh -huh. después uh -huh. de los accidentes. Entonces tenemos un, un problema...
2: Entre los 5 y los 14 años.
1: Encima, claro, uh -huh. claro. Entonces, pues eso es lo que, lo que estamos haciendo nosotros, hacer medicina preventiva, ¿sí? Y, claro. la, y la medicina curativa que ya la tenemos, llamarle a la población para que siempre, siempre se fije en el gran trabajo que hemos realizado, ahorita ya como cómplices llevamos 16.000 personas apoyadas desde el principio, digo, de forma con, indirecta, de forma concurrente, Enseñamientos,
2: señalamientos, información visitas,
1: diferente. todo eso, y, y bueno, tenemos también a 73 pacientes apoyados desde el principio hasta el final, con más de 132 apoyos, de forma recurrente, no, no, no lo apoyamos una vez y lo abandonamos, ¿no? Uh -huh. Y tenemos a 17 pacientes en remisión, cosa que ya no hay enfermedad. Sí, de, hay,
2: hay, hay control. Hay control.
1: control. Y, y si no fuera por el benefactor que nos ha llevado en la campaña de Recicla contra el Cáncer, que es de reciclar peda, aluminio y tapas, a los hospitales civiles, a cómplices que lleva este, este proyecto, su material, sin ustedes que nos están escuchando como benefactores sino los que se unan, que también nos están escuchando para, uh -huh. para formar parte de esta campaña de recicla, no podríamos ayudar a tantos pacientes, definitivamente. Y siempre ocupamos más manos, y en las asociaciones civiles vivimos de donativos.
2: Y también del voluntariado, que los apuntala ¿no?
1: Claro, claro. Y aparte, y aparte cubrimos una necesidad, que ya nos decía nuestra gran amiga Lucina de Siriac de uh -huh. Lucina Bravo, este somos una parte también medular de, de la sociedad que, que está cubriendo cuestiones vulnerables que el gobierno no puede cubrir.
2: Así es. Y de alguna manera, imagínate, si esto no se lograra, ¿qué pasaría? ¿No? Están contendiendo un problema mayor, pero se necesitan recursos. ¿De qué manera tú has logrado los recursos? Ya nos hablas acerca de la campaña. En esta época de crisis, José Carlos, estamos viendo que no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel mundial, eh, ¿les ha afectado a ustedes en cuanto a la aportación del PET, plástico y tapas? Porque pues de eso alguna manera esto se hacían de recursos Llegaban recursos
1: Sí, fíjate, fíjate que Tristemente hace como unos Seis meses este, Yo siempre leo Sobre todo el diario no. NTR uh -huh. Ahorita que, que, que la verdad es un diario Que se lo recomiendo mucho lean, eh, Es un diario que las cosas son Como va no, no hay sí. por qué enmascarar nada Y es un diario muy responsable en esa parte Con mucha calidad Les invito a que lo lean y sobre todo también en, en las mañanas me he me, hecho me un ojito a, a varias publicaciones de periódicos locales este, de renombre. Y ahí me doy cuenta que hay un artículo que dice que la ONU tiene carencia de voluntariados en, a nivel mundial.
2: Fíjate. La ONU.
1: Y dije, uf, yo me quejo. Pero si la ONU ya está diciendo que... Que, que, que hay escasez. Un, una, una escasez. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que eso repercute mucho en la parte del donar, uh -huh. del donar, por ejemplo, una, a una a una causa como cómplices eh, eh, en su proyecto de recicla contra el cáncer específicamente, ¿por qué? Porque no estamos sensibles, dejamos de ser voluntariado porque no hay una situación que nos esté moviendo para, para dar desde un tiempo, desde algo que nos sobra, uh -huh. como es el material del pe de aluminio, tapas. Sí que es basura, ¿no? Claro, no, no. claro, al, al final es basura. O simplemente desde, desde una sonrisa a alguien más, ¿no? O de ser cordiales hasta cuando dejas pasar al coche cuando hay demasiado tráfico, ¿no? Entonces hemos perdido mucho la parte cordial eh, entre, los, entre nosotros mismos interpersonales de seres humanos. Y, y hemos hecho más cordial la parte de, de, de una ventana al mundo, desde un aparato celular o de una tablet. Y, y cerca, pero a la, la bestia Claro, claro. Entonces... La tecnología es buena, simplemente hay que darle un buen uso, no digo que sea mala, pero, pero yo creo que también el consumismo y toda esta parte que, que siempre queremos recibir en lugar de dar, tenemos que tener un interés siempre de, de, bueno, yo ayudo, pero tú qué me ofreces, ¿no? Y yo creo que la parte de hacer voluntariado es ayuda y yo creo que es, se te va a regresar mucho más de lo que das, definitivamente, en cualquier tipo de causa. ¿eh? Uh -huh. Y sí ha bajado mucho la parte del material hablando de qué es el proyecto exitoso de, de cómplices por más de tres años ya vamos a cumplir cuatro el material ha bajado muchísimo y este y esto es un impacto para las personas que ayudamos actualmente claro,
2: repercute en quienes ayudaban.
1: Claro y la gente que viene que viene a pedir apoyo a cómplices cuando estás haciendo acuérdate también es como el trabajo no tú dices en el trabajo oye es que yo hago todo muy bien y luego mi jefe me pide más Afortunadamente o, o desafortunadamente, cuando hacemos las cosas bien, siempre llegan más cosas, más trabajo. Entonces, así es también la, las acciones civiles. Cuando tú haces las cosas bien, ayudas a, al prójimo, como el, tipo de, eh, como, como el tipo de objetivo social que tenemos nosotros de, de toda persona que vive con cáncer, que no distinguimos niños, jóvenes y adultos, siempre hemos dicho: si la enfermedad no lo distingue, ¿por qué lo voy a distinguir yo? Y cómplices. Entonces, este, ahí hacemos la, la, la diferencia en, en poder dar, no importando estatus social, este, religión, sexo, uh -huh. eso siempre será importante. Entonces, yo creo que aquí empezamos a, a trabajar en los valores, tenemos que volver a rescatar los valores, Así tenemos que la rescatar la parte familiar, la parte de los principios, nosotros nuestros voluntariados. Este, tratamos de, de sembrar un poquito de, de la esencia de cada uno de, de los que ya estamos, que ya tenemos varios tiempo recorrido en este en este caminar, para que sepan que, que ayudar también es una parte muy responsable. Y fíjate, algo bien importante, Adriana, que yo siempre lo he dicho, que es, que es como si fuera mi. mi eslogan. Como, como eslogan o como mandamiento, si se puede uh -huh. decir. Este es ayudar no es el tiempo que te sobra definitivamente cuando tú ayudas con el tiempo que te sobra eso no es ayudar
2: no, no va a permanecer porque en el momento en que ya no tengas tiempo o con otra actividad que claro. es prioridad creo que como tú dices aquí ayudar es con lo que tú tengas pero siempre con mucha calidad
1: claro, entonces eh, siempre hemos dicho el ayudar no es, no, es, no es tiempo que te sobra es parte de tu tiempo uh -huh. es parte de tu estilo de vida hacer las acciones voluntarias sí. Eh, filantropía, lo que tú, eh, o como le quieras poner, cuando lo das algo a los demás, es parte de tu estilo de vida. Si lo haces parte de tu estilo de vida, yo creo que esto va a ser maravilloso y vas a trascender y va a quedar cómplices, va a quedar cuando ya no esté José Carlos, cuando ya no esté Yurico, cuando ya no esté Raúl. Y va a ser un legado padrísimo, que lo estamos haciendo en vida. Eh. Ahorita yeah. tenemos grandes opiniones de, de, de gente que se dedica a a ayudar al prójimo en, en diferentes este, aspectos, como una oportunidad de vida que ayuda al renal, como la, la parte de unión ganadera que también que tiene su sede voluntariado, Mi
2: Último Deseo, mi que
1: último deseo, deseo siriac y, y aparte ellos nos cobijan siempre con una buena opinión que han visto de, del trabajo realizado por cómplices. ¿no? Es que
2: ustedes se conocen, ¿no? yo creo que ustedes se conocen y coinciden en la procuración de fondos, porque todos están buscando la manera de hacerse de más fondos para ayudar a más gente. ¿Cómo puede ayudarte el público? Porque creo que nos está escuchando el podcast antes de irnos. ¿Cómo pueden ayudarte el público? Y cuáles serían los... Eh, bueno, ya sabemos que los mecanismos de enlaces pues, obviamente nos están escuchando y viendo. Pero ¿cómo pueden acercarse? ¿Qué días hay que llevar esto? La copia, etcétera.
1: Bueno, este, nos pueden ayudar de muchas formas. Tenemos la página web que se las platicamos se las decimos para que nos apunten ahí nos tengan presentes. www.cómplicesac.com Punto .org, le repito, www.cómplicesace.org, le vienen todos los proyectos que tenemos y les damos también un, un número celular, es el 17, la 33, es aquí en Guadalajara, sí. si bien hablan de otro país, es con el código de país 52, y bueno, el teléfono es 3317, 33 17, perdón, 28, 2770, 3317. 28, 27, 70 ahí nos pueden estar llamando cualquier duda, cualquier pregunta y cualquier donativo bienvenido y también tenemos un, un correo electrónico es contacto arroba, y bueno ya saben que todos ahorita estamos en redes sociales que son muy dinámicas y muy interactivas ahí podemos platicar muy de cerca en facebook como cómplicesac, en twitter cómplicesac en Periscope, que ya nos están viendo como cómplices hace también, y bueno, en Instagram también estamos como cómplices hace para que nos puedan pasar ahí cualquier información, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo el gusto los podemos escuchar.
2: Pues créeme que ha sido un placer estar contigo, ahora como dices esto es mi primera transmisión de su podcast, este que se el inició en muchos más, y sobre todo, pues seguiremos en el camino, José Carlos, claro. yo creo que... Mientras estás tú con un micrófono tienes una gran responsabilidad. Pero más allá de la responsabilidad está la misión. El poder ayudar a través de o con las manos de otras personas te da una gran satisfacción. Y al final de cuentas creo que es eso, encontrar la misión. Tú encontraste la tuya, yo creo que todavía la sigo buscando. Pero estoy segura que voy por un buen camino. Yo te felicito por esta primera transmisión. Y pues seguiremos luchando mano a mano y codo a codo a través de cómplices AC y también damas de casa.
1: Muy bien, claro que sí. Y, y créeme que para mí es un orgullo tenerte como madrina de, de este podcast. Este, aparte también de compartir micrófonos de cierta manera Así en, en es, damas de casa, que vamos a estar poniendo el punto de vista del caballero. También vamos a estar subiendo este, este podcast a damas de casa para que escuchen un poquito de cómplices. Nos, nos permitimos tomar un espacio también de damas de casa para, para compartir lo que hacemos, cómo nace y todo. Y bueno, que este sea el primer podcast de, de muchos también de, de cómplices, sobre todo enfocados al tema del cáncer. Que tengan un espacio, una ventana también para compartir, que si bien ya la tienen damas de casa, pues aquí ahí sea otra más vamos a intercambiar, tumbada. ¿no? Claro, claro, claro. A lo
2: mejor tus entrevistas con las mías para que vayamos y difundamos más acerca de este mensaje. Y sobre todo lo que tú hablabas y decías, yo siempre lo he dicho, la prevención es la palabra clave. Si tú detectas algo a tiempo, te generará menos dinero, menos tiempo y menos esfuerzo.
1: Así es. Y bueno, pues les damos las gracias por escucharnos. Este, lo esperamos en otra emisión más de este podcast. Acompañados de eh, la doctora Adriana. Muchas gracias, Adriana. Un placer, por... un placer por acompañarnos y ser nuestra madrina tenemos, estamos con una madrina de lujo, créanme que es una gran persona que yo admiro y quiero mucho y bueno, este, cómplices este, continúa con otro episodio escuchen este, está muy interesante compártanlo este, difundanlo que ya tenemos un podcast y bueno, nos vemos en otra emisión más de cómplices hace en la lucha contra el cáncer y recuerda que la lucha contra el cáncer comienza por ti
0: You. Yeah.